Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 126. Jag heter Maria Salander och vid min sida Ingrid Karlqvist. Hallå, som är genomsvettig redan innan vi börjar programmet. Jag fick värsta uppkopplingsproblemen här så att nu är vi sena. Men vi hoppas att det ska funka ändå och så rappar vi på. Mm, ni får uh, ursäkta om det kanske svajar lite mellan varven. Ingrids uppkoppling är inte optimal idag men vi kämpar på. Och idag Ingrid har vi huvudrubriken Trolljägare i fällan. Och vad är det för figurer vi ser där på Daniels bild? Jo det är alltså Chang Frick som är chefredaktör på Nyheter idag. Och så är det Frida Boysen, den urkorkade... Ja, journalist är hon ju. Men mm. hon har till och med varit chefredaktör på GT. Helt obegripligt. Och nu är hon då mest känd för att hon och Robert Aschberg gör det här programmet. Trolljägarna. Där de är så otrevliga och fruktansvärda när de attackerar helt vanliga människor som har skrivit någonting på nätet som upprör Frida Boysen. Mm. Ja, vi ska se ett klipp med Chang och Frida från den här SVT-serien Mötet. Där de drabbades samman och Chang gick ju, tycker vi, segrande ur striden med den äran. Fegesen Jimmy har vi tyvärr anledning att gnälla lite på idag. Det har vi. Och det var ju det att han nyligen gick ut och sa att han var mycket orolig för den demokratiska utvecklingen i Polen och Ungern. Ja, och det är väl kanske på sätt och vis naturligt eftersom SD får det mulat i ansiktet hela tiden. Att Åh, de, vill, de vill att utvecklingen i Sverige ska bli som i Polen och Ungern. Vad det nu skulle vara för fel med det. Nej, Förlåt, exakt, precis. Men, alltså problemet är att det tar längre tid och är jobbigare att förklara att alla journalister har fel om Polen och Ungern. Så det är säkert en sån här taktisk manöver, men jag tycker ändå att det är fegt och uselt. Ja, och den tredje rubriken är indianförvirring och det ska vi ta oss an med en gång för det handlar nämligen om att du och jag snurrade lite i fredags. Ja, vi pratade ju om det här med hur det är brittsommar eller indiansommar och jag var helt säker på att brittsommar infaller i september och att det är först i oktober som indiansommaren kommer. Nu visade det sig att brittsommar, det är ju alltså när britt har namnsdag. 
den 7 ja. oktober. Så brittsommar ska egentligen bara vara de dagarna som infaller just runt den 7 oktober. Men det var ändå rätt att indiansommar kommer senare. Men, men båda är i oktober. Alltså begreppet brittsommar enligt SMH förekommer bara i Sverige och svenskspråkiga delar av Finland. Så det är liksom sin egen grej det begreppet. Och sen konstaterar SMH också att ursprunget till begreppet indiansommar är lite omtvistat. Så att jag snorade lite fast inte helt därför att den ena teorin är att det kommer från den brittiska kolonialtiden i Indien. Men den andra teorin då ger vi handen att, att man eh, i Nordamerika förknippade med ursprungsbefolkningens buffeljakt och liknande som kun, kunde inträffa då under en varm period eh, på hösten. Så att vi var inte helt rätt på det där men det finns lite olika. Men nu har vi lärt oss. Nu har vi, vi tackar, lärt oss. Vi tackar de tittare och lyssnare som hörde av sig och påpekade det här för oss. Och ja. så vi har rätt ut det. Ja, och också så tackar vi för eh, om det blir brittsommar, indiansommar. För det är mycket trevligt än så länge här i Trelleborg är det väldigt varmt och mysigt. Just idag var det väl bara typ 17-18 grader, men det är väl vackert så i mitten av september tycker jag. Så att det är ju hur som helst en trevlig företeelse. Ja, och då kommer man att konstatera att eftersom det inte finns något uttryck för sommardagar i september så får man helt enkelt säga sensommarvärme. Ja, så kan man säga. Du, vi pratade ju om såklart i fredags det här med klankrigen som härjar i Sverige och vi konstaterar väl också att det är väl föga troligt att någon kommer att lagföras för de här gatustriderna i Lund. Men nu har vi liksom fått lite mer kött på benen där, nämligen har vi fått veta via lokaltidningen Sydsvenskan som Henrik Jonsson alltid säger just det. Att klaner förhandlar om fred i Lund. Det är, vi tänker ju helt fel där. Det är inte polisen som ska reda ut detta. Det ska ju såklart klanerna själva göra. Ja, och sen så kanske de reder upp det. De kanske, polisen kanske får lite hjälp av dem. Som de redan i Göteborg har tagit hjälp av den här alikan som styr stora delar av Göteborgs förorter. Jag blev bara så provocerad när jag läser såna här artiklar. Ja. Mm. Klaner förhandlar om fred i Lund. Ja, lycka till. Det, det är tydligen där vi är liksom att vi har accepterat att det finns utomrättsliga instanser i Sverige. Mm. Därför att de har sånt våldskapital så att eh, det är ingen som vågar... Nej, det är inte klokt. Alltså, man blir helt galen. Och, eh, men du vet, samtidigt är det så här att de stackars genkriminella, de är slutkörda. De är krigsutmattade. Det är den fantastiska chefen för Noas underrättelsetjänst, Linda Staff, som har eh, uttalat sig. Eh, och hon, hon, jag vet inte var den intervjun var, men eh, vi, lär, vi läser Bitta Assamos eh, kommentar i det goda samhället. Men hon, hon sa då att, ja nej, och de är ju, de är, de är så, det, det, alltså typ det är jobb. Det var genkriminell. Det är skitjobbigt att vara mördare. Alltså man blir helt utpumpad av det. Och så frågade jag fåglarna. Alltså, är hon bara dum i huvudet? Eller vill hon någonting med detta? Är det här ett budskap om någonting som vi inte förstår som hon skickar ut? Nej, hon är bara dum i huvudet. 
Fåglarna är skoningslösare. Ja, när vi läser en sammanfattning på Omni av en intervju som hon tydligen har gett till Göteborgsposten. Och där säger hon att många kriminella är krigströtta och slutkörda. Åh, oh, 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 vad hemskt. Ehm... Och många unga kriminella män är slutkörda vi varken vill eller klarar att leva det krimin- liv som kriminaliteten medför. Vi kunde se att många av dem som fått i uppdrag att utföra olika våldsdåd i form av skjutningar ofta försökte dra sig ur för att de innerst inne inte ville vara där de befann sig. Och detta har de alltså fått fram genom de här enkrochat Ja, ja, som, ja, ja, precis, som franska precis. polisen knäckte. Och då har hon fått en djupare inblick där i hur färligt synd det egentligen är om de kriminella. Och Bitta Assami, så hon skriver ju då att på Facebook där de la ut det här eh, Linda Staffs eh, uttalande, där är folk rejält förbannade eh, och ironiserar. Mm. Får bli en skidryck till pizzan när ni bjuder nästa gång. Ja jävla. Här behövs en insats med kaffe och bulla. Stackare tänker på dem hela tiden. Jag är extremt ironisk. Det kan ju möjligtvis vara så att även de här människorna har någon typ av förförstånd som min mor kallade det. Alltså självbevarelse, drift och känner att jag har ingen lust att bli mördad. Och av den anledningen så är de lite skraja och kanske vill dra sig ur i vissa lägen. Att de skulle ha några samvetskval har jag mycket svårt att tro. Alltså. Men, ja, och som sagt... Det verkar inte finnas någon djupare mening med att hon säger detta. Utan det, det är en uttryck för att, för att det, det svenska rättsväsendet tycker mer synd om förövare än om offer. Det är så äckligt. Men du, vanliga poliser är nu flyförbannade. Det startade efter den här Andreas Danman blev ju så fruktansvärt mördad. Och nu det var någon kvinnlig polis då som, som liksom... Vad heter det? Drog igång ett upprop då. Och nu har 1700 poliser skrivit under en namningssamling där man kräver att få tuffare verktyg för att kunna ta tag i de här genkriminella. Mm. Och det är en väldig massa förslag. Ja, och ja, det... ska de lämna över det här då till riksdagen? Ja. Nu jäklar är de förbannade Ingrid. Nu drar de igång en namningssamling. Ja. Ja, men vad ska de göra? Alltså poliserna kan ju inte, de, kan, de får inte överskrida sina befogenheter. Jag menar, detta här är ju då en massa Om samtliga poliser i Sverige hade gått i vildstrejk så tror jag det hade blivit fart och fläkt, Ingrid. Det var ett mycket bra förslag. Vi mm. kan tipsa dem om det. Ja. Om det är någon som känner Hanna Bergelin, den här polisen som startade uppropet, så tipsar henne om att en vild strejk skulle vara mycket mer effektiv. Men detta visar ju ändå att poliserna är, åtminstone 1700 poliser, är rasande på att de inte får de rätta verktygen för att göra något åt det. Sen har vi alla de där PK-poliserna som, eller de som har infiltrerat polisen och själva är medlemmar i olika klaner och sådär. Men det är ju ändå bra att det finns åtminstone 1700 poliser som tycker att nu får det bli mm. förändring. Som är så pass modiga att de vågar skriva på det här uppropet för det är ju en ängslighet utan like i kåren och jag säger inte att jag inte förstår det men som sagt om 
om de som yrkesgrupp hade gått samman och verkligen, verkligen satt ner foten. Nu gör vi inte. Kolla, kolla på hur, hur till exempel, det är väl i Frankrike bland annat, de är ju experter på att strejka ju. Mm. Sopåkarna strejkade i tre dagar liksom, så fick de precis det de ville. Ja. Alltså om samtliga poliser i Sverige och så tänker de då att nej, men de har ett, ett samhällsviktigt uppdrag. De kan inte svika medborgarna och bara sätta sig ner och strejka för då blir det jättefarligt för vanliga människor. Men det hade nog gått att iscensätta på något effektivt sätt tror jag. Om man hade velat det. Men du, du har en liten länk där till bulletin också om apropå rättsrötan i Sverige. Och det handlar om det här med, det är faktiskt ett litet gräv som de har gjort sedan i våras om Migrationsverket, hur det funkar. Där bulletin har ju tidigare konstaterat att det krävs inte svensk medborgarskap för att sitta och ge andra människor medborgarskap i Sverige. Alltså det är så bizarrt Maria. Vi, vi, vi visste ju det att de per se, att de tog in Kreti och Pleti och att det var väldigt många invandrare på just Migrationsverket. Och det har varit den ena skandalen efter den andra. Men inte ens i min vildaste fantasi hade jag kunnat föreställa mig att man anställer människor utan svenskt medborgarskap, utan att ha säkerhetsklassat dem för att sitta och dela ut svenska medborgarskap som om de fick det i flingpaket. Och nu förstår vi ju, och det här är naturligtvis inte ett olycksfall i arbetet. Det är ju så här sossarna styr sina myndigheter genom att fler medborgarskap, fler medborgarskap, fler medborgarskap. Nu, tack vare att de har en ny säkerhetschef och han säger att han har haft ögonen på detta ena sedan han började för ett och ett halvt år sedan. Jag tror snarare att det är bulletin för att de första artiklarna ledde ju till att, vad heter hon nu då? Malmö Stenergård ställde en fråga till Morgan Johansson i riksdagen i våras. Så att det är ju det här är riktig journalistik. Mm. Alltså man avslöjar någonting, man håller tag i frågan och man frågar politiker och man ringer upp den här liksom myndigheten. Varför gör ni så? Och nu så ska det bli ändring på detta. Nu ska det bara vara svenska medborgare som får dela ut medborgarskap till andra. Jag tycker att man kan lägga ner hela den verksamheten. Jag tycker inte att vi ska dela ut ett enda medborgarskap till. Men det viktigaste nu vore ju naturligtvis att dra tillbaka alla de medborgarskap som har delats ut av icke-svenska medborgare. Ja, det får man pröva dem igen i alla fall. Det är naturligtvis felaktigt åtminstone. Det borde man ju inrätta någon slags kommission för att ut... Sverige är ju experter på utredningar. Mm. Är det något som behöver utredas så säg så här. Hur många människor har fått medborgarskap felaktigt de senaste 20 åren? Börja beta om det. Mm, mm. Så, så kanske vi kommer dem att. Men du, eh, svensk politik går vi ju vidare till nu. Och du hade en annan rubrik här tidigare som jag har ändrat utan att du visste om det. Men jag, ty- jag tycker att det roliga med det här klippet som vi ska se strax med Lena Melin det är ju då att eh, hon nästan fnissar åt det faktum att Lövens avgång verkar ha gjort att folk gillar sossarna mer, vilket är ganska anmärkningsvärt med Lena Melin som är då politikchef, politisk chefredaktör på en tidning som är uttalat socialdemokratisk. Mm, nej, hon är inte politisk chefredaktör, men hon är, är hon ju... Nej, det är ju Anders Lindberg. Samhällschef, eller vad är hon? Nej, det var länge sedan hon var det. Hon är ställföreträdande okay. ansvarig utgivare och fri kolumnist. Liksom. Och, och 
grå eminens är hon mm. hur, hur som helst på denna sosetidning. Det kom ju en liten, det kommer ju sån här, vad heter det, undersökningar hela tiden, opinionsundersökningar. Och nu var det då Aftonbladet Demoskop. Och vad gav den vid handen Ingrid om du ska sammanfatta? Jo, den gav vid handen att det går väldigt bra för det konservativa blocket. Att det är två partier som ligger under spärren. Det är Miljöpartiet, men de har en större potential, säger hon. För man har liksom frågat folk... Ja, du skulle rösta på det. Men skulle du kunna tänka dig att rösta på det här och det här och det här partiet? Så det, det visar att Miljöpartiet har en större potential och skulle kunna ta sig över 4%-spärren. Men för Liberalerna verkar det rökt. Mm. Det är intressant för att de har ju brutit ner det i bland annat utvecklingen går mest åt fel håll och mest åt rätt håll. Och 68% ty- tycker att utvecklingen går mest åt fel håll. Mm. Medan 32% tycker att utvecklingen går mest åt rätt håll. Och viktigaste politiska frågan har också brutit ner. 28% tycker lag och ordning. Det är en ökning med plus 10. Miljö 17% är plus 2. Och invandringen 15% är faktiskt minus 1. Men okej. Okay. Då tycker jag ändå, vad blir det? 38, 43% va? Att invandring och lag och ordning är viktigaste frågorna och det är väl ja, ändå hjärntvätt till trots ganska hyggligt. Man, man kan ju undra varför det inte är 95% procent som tycker det. Men, men vi ska se Lena Melin i ett litet klipp här. Hon analyserar den här mötningen. Om det vore vanligt idag så skulle två partier åka ut och det är de vanliga. Det är Miljöpartiet som dock har vissa chanser att klara sig. De har, deras potential är, är ganska hög. Det andra partiet som löper större risk att åka ur är Liberalerna. Och där är 2,5 procent nu som säger att de skulle rösta på Liberalerna om det vore vanligt idag. Socialdemokraterna ökar 2,1 procentenheter. Vad beror det på? Det enda som har hänt så att säga, som i det socialdemokratiska universumet och egentligen i politiken i Sverige sedan den förra mätningen det är ju att, att Stefan Löfven har meddelat att han tänker att sluta som Socialdemokraternas partiledare och statsminister vid deras partikongress i november. Och det måste då vara den förklaring som, som finns för den här ganska stora uppgången för Socialdemokraterna. Det är svårt att prata om två block just nu. Det finns ju ett högerblock som består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. De vill ju alla ha Ulf Kristersson som statsminister. Och det är ju väldigt stort just nu. De stöds av 51 procent av väljarna enligt den här väljarbarometern från Demoskop som gäller september månad. Regeringen däremot, de har ett ganska svagt stöd. Och har haft hela tiden, det är ungefär 30 procent av väljarna som skulle lägga sin röst på de två partierna. Och de resterande två då, Centern och Vänsterpartiet, de, ja, de är lite av fritt svävande satelliter. Och regeringen har ju vid olika tillfällen stött sig på något av de här två eller på Liberalerna. Och just nu så, så gör de inte det heller utan läget i svensk politik är väldigt ovisst. Läget i svensk politik är väldigt ovist, säger Lena Melin, och det har hon ju alldeles rätt i. Ja, så väldigt ovist vet inte jag om jag tycker det är. Alltså det mesta talar ju för att det kommer att bli en, 
en konservativ regering. Mm. Däremot verkar... Men jag får bara säga det också att det är lite roligt att hon fnissar till den och hon konstaterar att det enda som har hänt i Susannas eh, värld det är ju att Löfven har sagt att han ska avgå. Och, och då fick de genast 2,1 procent som sa Åh, nu ska vi rösta på dem igen. Vilket är ju jättekonstigt för att, ja det är klart att han har varit en black om foten men det är ju inte han, alltså det är ju hela partiet. Jag förstår inte varför man skulle vilja börja rösta på dem igen bara för att Löfven avgår. Nej, nej det är för mig lite gåtfullt också för att vår tes som vi ofta driver är ju att sossarnas eh, bas, vad heter det, huvudväljargrupp nu mer är den importerade valboskapen och de bryr sig väl inte så mycket om vem som är partiledare. Det är ju liksom inte det som är det drivande för deras del. Så, så, så frågan är, finns det en kontingent väljare som, som är väldigt glada för att de tror att det ska bli Magdalena Andersson som gillar henne väldigt mycket. Eller? Alltså... Jag skulle ju säga det, att kan det vara det att vi vet ju att, att kvinnor röstar ju helt koko mm. och de kan väl mycket väl tänka sig så jag röstar inte på ett parti med en manlig partiledare. Aha, nu avgår Lovén, ja, men då behöver jag inte ta en i löv, då tar jag Maggan istället. Oerhört märkligt. Men du, eh, Åkesson då mitt i den här eh, allt snorande, han gav ju en stor intervju i Svenska Dagbladet. De har ju intervjuat och betat av ett gäng partiledare här på sistone. Va? Ja, det var det var det tuff, 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 tuff här om dagen och nu är det då Jimmy, Jimmys tur. Och eh, jaha, vad, 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 vad tar vi med oss framförallt från den här intervjun då? Ja, det tråkiga är ju då att han framstår som världens fegis. Alltså de har ju tidigare, partiet har ju tidigare beundrat Viktor Orban och mm. pratat, alltså varit irriterade på alla de här journalisterna som påstår att de har ingen demokrati i Ungern längre och det är 30-tal och allt det där. Nu säger han då i den här intervjun, han får en fråga om hur han ser på Ungern och Polen och då säger han att de verkar uppenbart vara på väg ut för demokratiskt. Enligt SD-ledarens syn på länderna är rådande politik ett jätteproblem. Vad är jätteproblemet, Jimmy? Är det att de har sagt nej till muslimsk massinvandring? Är det att de erbjuder skattebefrielse för människor som skaffar fyra barn? Vad är det som är fel? Är det för att de har Eh, sorterat bort en massa gamla kommunister som satt i domstolarna. Är det för att de eh, ja, är det för att de har folkomröstningar och för att de gör det som folket vill? Tycker du Jimmy att det är ett demokratiskt problem? Jag blir faktiskt skitförbannad. <laughs> ja, och, 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 det, och man blir än mer förbannad därför att man anar någonstans att han nog inte tycker det egentligen ja. utan det är bara en läpparnas bekännelse. För att det, det, är, det är ju så här, det här ordet demokrati som vi har konstaterat många gånger tidigare, det är så jäkla missbrukat. Mm. Är det, det kan ju inte vara, eh, man skulle kunna säga att det, det är ett, ett, ett liksom problem för den liberala världsbilden. Eller, alltså du skulle kunna formulera det på tusen andra sätt, men ett demokratiskt problem är det ju inte när det är befolkningarna i Polen och Ungern som har bestämt att de vill ha det så här. Precis, och jag menar vi vet ju att Sossarna och Centerpartiet och de andra, de vill ju ändra i grundlagen för att förhindra SD att få den positionen som Viktor Orban har i 
Ungern. Mm. Hur i hela fridens namn kan han tro att om han går med på det här narrativet? Oj, oj, oj. Nej, men så, nej, men vi ska vi bli alldeles sådana. Alltså, hur kan han tro att det ska gynna honom och Sverige i det långa loppet? Jag förstår varför han gör det, för nu, han fjäskar ju in sig nu. För att nu har ju, för någon vecka sedan lite drygt, så sa ju liksom Kristersson igen att nej, det är bara inga Sverigedemokrater i min regering. Jag säljer inte min själ för regeringsmakten. Så att han fjäskar, Kristersson säger nej. Han fjäskar lite till, Kristersson säger lite mjuka nej. Och så tror han att till sist ska han ha hela inne, ursäkta liknelsen. <laughs> mm, jag tror att det är, den, den, det är ju den avvägningen som SDs partistrateger eh, gör. Mm. Frågan är om det är rätt avvägning eller inte. Det lär vi inte få veta från, eh, vid den här tiden nästa år när det är val. Men eh, hur som helst så... För jag tänker så här, SD vill ju behålla sina väljare och om de kludda för mycket, som vi säger på skånska, så kanske fler människor tänker, ja, men då kan jag lika bra rösta på Kristersson eller Ebba eller vem tusen som helst på högerkanten. För, mm. för SD står inte ut, de har ingen egen Nej. profil till slut om de ska smälta samman med det allt som, som Ulf Kristersson tar för, om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår precis vad du menar. Och det finns ju säkert ett antal sådana väljare som egentligen tycker det är lite jobbigt att behöva rösta på Sverigedemokraterna. Ja. Och som tycker det skulle vara skönt om de kunde lägga sin röst på M eller KD istället. Så mm. att, jag tror att nej, jag tror att det här är helt fel taktik. Mm, tror jag också. För jag menar, eh. alltså det värsta med det här är alltså att man... Att alla har köpt journalisternas slash sosarnas bild av de här två länderna som odemokratiska. När de i själva verket är demokratiska förebilder. Mm. Men de vill ju inte, det är ju sosarna har ju bakat in. Alltså demokrati betyder nu inte längre folkstyre utan det betyder mänskliga rättigheter, värdegrund. Alla människor är lika värda, alla är lika fina, alla kan bo i Sverige. Det det, som... alltså, spelar man med i det narrativet då... ja, ja. Och, och, det, och, och egentligen inget, det är inget nytt. Vi har ju, var det Ulf Skog eller vad var det som sa att det kändes som en statskupp när sossarna förlorade makten på, det var på 70-talet va? Det var då det... 1976. Mm. Eh, så den synen på, på demokrati har ju funnits inom socialdemokratin länge i, i mm. Sverige att mm. antingen styr vi och, då, och, då, och det är demokrati och det mm. är bra eller så styr någon annan och då är det odemokratiskt alltså den glidningen i betydelsen i ordets betydelse har de ju sysselsatt sig med i 40 år minst ja. alltså så ja. att, eh. men du, <coughs> snabbt bara nu vill Moderaterna bli ett miljöparti Ja, och alltså Per Gudmundsson har skrivit jättesarkastiskt i bulletin att uh, han frågar sig hur orolig ska man vara? För för 15 år sedan skulle ju Fredrik Reinfeldt göra om Moderaterna till ett arbetarparti och nu ska Moderaterna lansera sig som ett grönt parti. Uh, och uh, så säger han då att uh, alltså det här, hela det här Alltså Moderaterna jobbar tydligen ofta så att nu ska, nu ska vi ha en ny etikett och så ska vi göra program och i punktform och så har man hela listan klar när man sänder för regeringsmakten och så börjar man genomföra det. Och, så. och det blir sig inget fel i det men de är tydligen väldigt glada för det. Ja. Eh, och så skriver han då om hur de köpte över Miljöpartiet i Stockholm 
I Stockholm köpte de forna allianspartierna över Miljöpartiet från det röda blocket efter valet 2018. Det blågröna samarbetet har sedan dess förvandlat stan till ett stadsplaneringslaboratorium för att provrörsbefrukta miljöfundamentalism med marknadsliberalism. Resultatet, kolon, Frankensteins monster på elskoter. Ja, alltså, ja. Nej, ja. Känns inte bra. Vi har ju förstått att just i Stockholm har, har skett hemska experiment med feministisk snöröjning och annat som har ställt till ett kaos utan lik i stan. Och det är, varför håller man sig? Skomakare blir vi din läst. Mm. Mm. Tror Moderaterna på fullt allvar att de ska ta väljare från Miljöpartiet? Alltså... Nej, men vet du vad jag tror att de tänker? Jag tror att de tänker satsa mycket på det här med kärnkraft. Att det är ju faktiskt fossilfritt. Det är det så, förvisso. Ja, så att då kan de nu säga så här. Vi är, faktiskt mycket, vi är faktiskt mycket mer miljövänliga än vad ni är. Därför att vi förstår att man kan inte både liksom lägga ner kärnkraften och säga att vi ska ha en massa elbilar överallt. Utan vi måste se till att Sveriges energiförsörjning räcker till. Mm. Ja, vi, vi får se. Men som sagt, fler Fram- Frankensteins monster behöver vi inte i svensk politik. Det räcker så bra med de äh, äh, bastarderna vi har fått redan. Så att, äh, du, äh, nu ska vi gå vidare till dagens huvudtema som är då mötet mellan Chang Frick, chefredaktör på Nyheter idag, och Frida Boysen. Hon är frilans, va, eller? Yeah, ja, hon är ju då som du sa inledningsvis kanske mest känd för det här programmet Trolljägarna där hon och Robert Aschberg springer omkring och försöker förnedra och skamma vanliga människor mm. för att de har skrivit saker som kanske inte alla gånger är så lämpliga på internet och det mest intressanta med det här mötet Inge, tyckte jag var liksom det var ju klassperspektivet helt klart mm. Och jag har klippt ur fyra minuter ungefär här och det är ganska mycket och det kan hända att SVT inte låter oss ha med det på Youtube men då finns det på ingredemaria.se för där skiter vi i allt sånt. <laughs> det, det intressanta är just perspektivet och det blev så tydligt innan vi kommer in här i bilden. Chang ligger och mäckar med sin jäkla amerikanare och han är lite lönfet och sådär med sin snusprilla och, och, eh, och sin dialekt. Frida, eller är det småländska? Jag, jag är nej, 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 han är från Göinge. Ja. Mm. Och Frida Boysen eh, f- filmas då i sin paradvåning i, jag antar att det är någonstans i Stockholm liksom i något jättefint område och hon står där och fingrar på sina olika tv-priser som hon har fått och sådär och det blir du tyckte att det var försåtligt men jag tyckte det var bra därför jag tyckte man fick omedelbart sympati för Chang liksom som ja, men så, underdog. Så tror jag inte att SVT tänker utan de tänker så här, åh, ska vi visa den här bullurken som tror att han kan komma och tala om för oss riktiga journalister hur det ska vara. Och så är de ja. imponerade över Frida Boysen. Alltså hon passar, nej de är inte imponerade, men hon passar ju in i mallen. Och det blir, alltså det är så roligt därför att Chang förstår ju precis vad Frida Boysen säger. Hon fattar inte ett enda dugg av vad han säger. Hon bara sitter och gapar och skriker. Mm. 
Ska vi ta och kolla på klippet? Internet är inget kuddrum. Har man gett sig in i leken får man leken tåla. Om du menar att man ska kunna debattera med varandra så är det en självklarhet. Det gör jag också med. Och det är klart att om du säger någonting så, så vi menar att vi ska ha ett samtal också ja, på internet. Det är inga konstigheter. Visst. Frågan är väl kanske om du menar att, att på något vis att hot och hat också då skulle vara en, en del av den här leken. Nej, alltså vi har ju lagar mot hot. Mm, det finns det. en skämkans. Hat är ju tillåtet. Det är en känsla. Precis som att älska eller vad, vad den må vara. Hat får du lov att uttrycka. Det är ju fullt tillåtet. Inte hur som helst. Finns det något som heter hatbrott exempelvis? Ja, men jag kan säga så här. Jag hatar orättvisor. Jag hatar löneklyftor. Jag Absolut. hatar vad den må ja, vara. Ja, det får man säga. Men däremot om du skulle säga så här att eh, jag hatar alla bögjävlar. Du ska dö din bögjävel. Alltså liksom, om, man, om man hatar folk för att de har en speciell sexuell läggning eller att man har ett visst kön eller ja, tycker, etnisk härkomst. Det kan, då, det kan jag, ju jag, vara jag olagligt tycka, som du ja, känner, säkert känner till. Jag kan på sätt och vis tycker jag det är lite olycklig lag där faktiskt. Olycklig lag? Men det är ju ändå en lag. Och det är ju ja, den ja, 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 jag, säger, jag, jag, inte mot lag. jag tycker bara den är olycklig för jag tror det gör mer skada än nytta. Därför att det funkar inte att komma överifrån med pekpinna och säga till folk att den känslan får inte du ha. Men känslan förbjuder man ju inte. Ja, men yttre, du får inte yttra din känsla då. Du får inte... Det är jag lite nyfiken på hur du menar att det liksom skulle skada. Jag tänker bara, om, om vi pausar. Folk, för, för, om jag bara ja. får liksom fråga dig. Jag tänker så här. Har du blivit utsatt för, för, för hat på, på nätet exempelvis? Jag har nog blivit utsatt för hat större delen av mitt liv, tror jag. Mm. Första, delen för, men, ja. första delen för att jag var ensam med invandrarkillen när jag gick i skolan. Jag skulle flytta hem tillbaka till Polen och allt vad det hette. Mm. Mossan var judinna och skulle till mm. koncentrationsläge och allt vad man fick höra. Om, om du har varit med om det själv mm. och vet hur det kan kännas som mm. barn. Varför då exempelvis skriva en sån där artikel som jag sett att du har gjort där du guidar till och med hur man ska hota Exakt. och hata journalister tror jag det var i det här fallet. När jag skriver den här artikeln då beskriver jag hur medier många gånger har eh, använt eller missbrukat plattformen för att ge sig på folk som egentligen är ganska svaga. Men man låtsas att de är några makthavare. En gång i tiden så var ju journalistiken till för att sparka uppåt. Liksom, att försöka lyssna in och förstå vanligt folk. Nu, nu börjar du prata om en massa andra saker. Jag, jag frågar, varför, varför skriver du en guide om hur man hatar och hotar journalister? Hela artikeln ger ju exempel på att hur med, medier själva använt just de här. Man vill uppnå social ostracering. Folk ska bli av med jobbet. Och så vidare och så vidare. Och jag har sett detta så många gånger. Och då menar jag att ja, men då kan vi vända på steken. Låt folk agera likadant mot journalister då, så får vi en terrorbalans. Nu har jag faktiskt ledat upp den här ja, artikeln. Absolut. Börja med att kartlägga journalisterna. Vilka umgås mm. de med? Vilka är de släkt med? Mm. På vilka dagar går deras barn? Få en helhetsbild på deras sociala kontakter. Kanske har du en arbetskamrat som lämnar barnen på samma dagis. Mm. Och, och syftet är att få journalistens omgivning att ta avstånd från mm. dig. Då ska du alltså uppmana dina egna barn att ta avstånd från de här journalistbarnen. Där känner jag att jag, där, där tappar du mig helt. Då känner jag att jag förstår faktiskt ingenting. Menar du på allvar att du vill uppmana barn till att mobba och frysa ut andra barn bara för att deras föräldrar råkar vara journalister? Vet du hur många journalister som agerat exakt så mot folk så att de har Svara på frågan, ja eller nej? Ja, absolut. Så du, du, du ja, är alltså för mobbning ja. av barn? Nej, inte av barn, men deras föräldrar ska det svida. Nej, men, Absolut, nej, nej, nej. De, de ska få den skiten de utsätter andra för. Det är rättvisa. Men, 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 men de här... 
Förstår du mig? Men, men ty- kan inte... Journalister som beter sig som svin ska få exakt samma bajskaramell i ansiktet som de utsätter andra för och gör karriär på och vill vara jättefina. Titta på mig, vad duktiga. Ja, de ska ha mulat rätt upp i näsborrarna. Det är helt rätt. Det är det rättvisa. Jag tycker det här känns lite, nästan liksom lite våldsamt att hålla på att vifta med näven och säga att de ska ha det mulat rätt upp i ansiktet. Jag vet exakt vilka jävla kräk som finns i svensk media. Riktiga jävla äckliga svin. Och de ska få tillbaka precis det de utsätter andra för. Arbetare, förtidspensionärer, folk som har drabbats av oförrätt och folk som är utförsäkrade och vad det var. Allt det du reagerar mot har dina kollegor gjort mot folk. För att de har haft en felaktig åsikt inom fråga. De tyckte nej, någonting nej, det, det, tidigare än innan det var tillåtet. Men, men vet Varenda du vad? Vet vad? Jag tänker så att man... <laughs> ja, det är ju fantastiskt alltså. <laughs> ja, men, stor eloge till Zhang för att han inte backar. För att han inte blinkar och stammar. Och, och, och liksom, just när hon tar till sådana här fula grepp. Som, så du tycker att barn ska mobba andra barn och liknande. Mm. Att han bara så... Ja! Eller, nej, men deras föräldrar de ska ja. ha det mulat i ansiktet. Alltså det hon inte förstår för jag tror faktiskt inte att hon förstår det. Jag tror nej. inte det är som hon bara låtsas för hon är superkorkad. Men den krönikan var ju, för det första var det ju satir. Mm. För det andra så är det precis som han försöker förklara för henne jag visar hur journalister gör mot andra människor. Det är därför de ska ha det tillbaka. Varför ska journalisterna sitta och bete sig som svin mot vanliga människor? Just Frida Boysen som rusar hem till stackars pensionärer som har skrivit någonting på Facebook och börjar gapa och skrika som om hon var gestapo. Med alltså... kameran i högsta hugg och filmar allt och skickar sen ute på TV3. Det tycker hon är jättebra. Men hon tycker att det är hemskt när Jean driver med dem och säger att hota och hata journalister. Mm. I inledningen här till hela klippet som ni kan se på SVT Play är 14 minuter ungefär. Och det här var ju fyra minuter drygt som jag har tagit ut. Och i inledningen så visar de just Frida Boysen när hon eh, rusar in hos en kvinna. Som, och det är ju pixlat såklart som så man ser ju inte. Men man uppfattar det som... Ja, de är några skåningar som Chang säger då senare i den här intervjun att ja, hon är en sån typisk människa som röker gula bländ under fläkten. Alltså, mm. Typisk arbetarklass, en människa helt utan makt, helt utan inflytande. Mm. Och Frida Boysen kommer rusande med en massa utskrifter från, från internet och saker som hon har skrivit på Facebook och mular det i ansiktet på henne och... Mm. Skriker och gapar att har du skrivit detta? Oh, Mohammed, du tycker att Mohammed ska åka hem. Vilket hem ska han åka hem till? Han bor ju här. Han är ju, och, och, vet, och den här kvinnan försöker säga då att ja, nej men jag, alltså det, det kvittar ju vad hon säger i det ja. läget. Och den tesen som Chang driver är att om man hade låtit vanliga människors ilska och frustration ventileras öppet i mm. medierna mm. så hade det inte funnits den här Hot, hot och hat som de kallar det då ja. va? Eh, eh, grejen på internet där folk sitter och kräker ur sig sin vrede, sin frustration sin rädsla och som Chang också säger här att det, han menar på att det bottnar ju i en, en eh, faktiskt helt verklig rädsla och, mm. och, och, och ilska för att de har drabbats av saker på grund har... av 
Och det har hela tiden medierna fullständigt struntat i. Hur många människor genom åren tror du inte det som har ringt till redaktionerna och vädjat om att de ska komma och berätta hur det är i deras bostadsområde? Jag menar, tänk när Samnytt gjorde flera intervjuer med drabbade familjer. Alltså det är ju första gången man har sett något sånt. Men däremot invandrare som har blivit hittepåutsatta mm. för någonting. Mm. Oh, det är som Gunnar Sandelin brukar säga att de sa till honom på Aktuellt där någon chef där som sa när vi visar invandrare i tv så ska folk gråta framför apparaterna. Så har de hanterat den här frågan i decennier. Mm. Och då är precis som chans är det ju inte konstigt att folk nu då bara liksom kräker ur sig allting och nu kan de göra det för en publik. Mm. Innan kunde de bara göra det hemma eller på bussen. Eller vad. Så, att, så att det är inte alls konstigt. Men, men det hon, hon fattar överhuvudtaget inte. Hon förstår inte att det han gör är att han vänder. Han sätter upp en spegel framför henne. Men hon mm. begriper det inte ens en gång. Och han bara... med sina pride-naglar. Ja. Han berör någonting mycket viktigt. Nämligen klassperspektivet. Som ju svenska journalister är så fjärran från att förstå och mm. eftersom den svenska journalistklassen har utvecklats till en egen elitklass så är de ju så, så extremt långt ifrån att förstå. Du och jag, du och jag har varit inne på det, vi har berört det tidigare, vi har intervjuat vår vän Joe Nilsson som är kommunist och som vill ta sig an den här problematiken på ett annat sätt än, än vad vi vill men vi är ändå överens om att det stora problemet är massinvandringen och sen kan vi diskutera fördelningspolitik och annat längre ja. fram när vi väl har löst den frågan. Men, men vi är ju överens om, och, och vi är överens med, med, med Jeff Ahl i AFS, och, och Jeff och, och, och Joe är ju goda vänner, och just har kunnat mötas i det att det här handlar om att vanligt folk måste få sina rädslor och sin frustration och sin, sitt helvete i vardagen uppmärksam. Att vi måste liksom... Vi, vi, vi kan inte fortsätta köra på i de hjulspåren att nämen Sven är banan, han får oss ut och han får liksom... Nej, men jag tror att vi, vi måste ge rättvisa åt svenskarna ja. i Sverige. Jag såg ja. någonting svisha förbi innan om att ja, det är bara svenskar som bötfäll som de åker spårvagn utan giltig biljett. Det var någon som hade skrivit om detta på Twitter. Att det var någon gammal farbror då som de kastade ut och som fick då betala en massa pengar. Medan alla romer och somalier och vad det nu är som inte hade biljett. Ja, de fick gå av, men inga böter. Och så är det ju hela tiden, Maria. Därför att vi svenskar, vi hotar inte och, 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 och liksom, vad heter det, slå ner biljettkontrollören. Utan, utan vi tar då emot det. Och därför så ger de böter till oss, men inte till dem. Och detta är en så fruktansvärt orättvisa. Jag menar, tvärtom hade det inte heller varit bra, men det hade varit mer rimligt, för det är ändå vårt land. Då är vi ju redan där att vi är i ett sådant samhälle där den starkas rätt gäller. Mm. Där, där vi har satt demokratiska principer faktiskt ur spel. Ja. Och, och övermänskliga rättigheter och allt, allt, allt vad du vill. Där det handlar om att den som är mest stark och skriker högst och högst störst våldskapital. Den kommer att vinna. Eh, tio gånger av tio. Eh, en väldigt intressant grej som flöt upp nu när du och jag 
förberedde det här inslaget. Det var ju faktiskt en debattartikel som du skrev i Svenska Dagbladet av alla ställen. Är det ett genmäle? För att de hade ju skrivit om att det, det var när jag precis hade startat tryckfrihetssällskapet och då var jag liksom mm. de var, de var så upprörda och vad skulle vi behöva med tryckfrihetssällskap i Sverige? Och, och vi var islamkritiska så det var helt sjukt. Och då fick jag under över alla under möjligheten att skriva tusen tecken eller vad det var i ett genmäle och, och det börjar så här. Svenska Dagbladets kulturchef Kai Fuller tycker att tryckfrihetsskapet har fel när vi säger att yttrandefriheten är hotad i Sverige. Detta är alltså 2012 mina vänner. Men det beror ju på att han, liksom nästan alla andra svenska journalister fullständigt har missat sin uppgift. Låt mig citera min namn Knut Karlqvist. Svenska medier har aldrig insett att deras uppgift är att hålla ett öga på staten och makten. De tror att deras uppgift är att uppfostra folket. Det är ju så spot on. Och i det här sammanhanget så blir det så tydligt när, när Frida Boysen och Robert Aschberg i den maktpositionen de är tror att de på något sätt gör samhället en tjänst eller yttrandefriheten en tjänst eller vad det vill att, att det skulle leda till ett bättre debattklimat att de precis som Chang säger, rusar in hos förtidspensionärer och, och, och vanliga människor och mular då saker de har skrivit i frustration på Facebook i deras ansikte. Där är människor som helt saknar röst och helt saknar makt och det var ju också därför du och jag utkämpade den här striden om den beramade artikeln som vår vän Ulrika skrev om muslimer på apotek. Det är därför vi har gått igenom två domstolsprocesser för den artikeln. För att vi hävdade att den är inte politiskt korrekt skriven, nej, och den kanske är lite kantig och, och vad du vill, men, men det här handlar om en människa som inte har någon röst och vi vill ge röst åt sådana människor och deras rädslor och oro. Och oron för islam är i högsta grad befogad och det är väldigt många som bär på den och de får ju ingen röst överhuvudtaget i de vanliga medierna och där tycker vi att det är vår uppgift och ge röst. Sen vill jag bara nämna att Katarina Janos påminner oss idag om vem det var som såg till att reva det vill säga det som stod för eh, rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete nämligen att polisen hade rätt att stoppa människor på gatan med icke-svenskt utseende för att kontrollera om de verkligen hade, hade rätt att vistas här. För redan då, det här var som mellan 2009 och 2014, så var det ju extremt många som befann sig här illegalt. Men medierna skrev hela tiden och den ena invandrare efter den andra fick gråta ut. Och, oh, jag är faktiskt född i Sverige men jag kan inte hjälpa att jag är svart. Och det var, det var enda och långa inslag i rapport och aktuellt. Så den, fjol, den 30 juni 2014 så avslutades det här eh, projektet. Och, och hade de fått fortsätta så hade vi haft betydligt färre illegala invandrare i Sverige nu. Det är alltså journalisternas fel mm. att det befinner sig en massa illegala invandrare här som våldtar, mördar, skjuter, spränger och allt vad de håller på med. Mm, mm. Ja, läs gärna Katarinas eh, artikel och se gärna klippet med Arja Blatt 
katten som han la ut i helgen var det va Ingrid? Mm. Som tangerar det här också. Han tar upp med just den här grejen med klassförakt och tar det avstamp i den här förskräckliga intervjun som Ann Heberlein gjorde med Expressen här förleden där hon alltså uttryckte ett sånt rått klassförakt så jag har nästan aldrig sett maken. Hon, hon, hon sa bland annat att um, Hon är ju moderat, hon jobbar med vårt regionråd här i Skåne, Karl-Johan Sonesson. Hon bytte eh, bror alltså? Ja, hon bytte bror. Hon jobbade först med den andra brodern eh, Christian i, eh, I Staffanstorpet. Det är oklart varför, varför det, den relationen avslutades. Men ja, vi ska inte ge oss in i det, för det vet vi ingenting om. Men... men, men uh, Hon fick liksom frågan då om att varför, vad är det du tycker, för hon har ju kräkt ur sig tidigare, kaskadkräkts över alla sina fans liksom som tillkom då när hon i fem minuter var invandringskritisk och skulle skriva mm. böcker om våldtäkter och allt vad det nu var. Att hon min, ville min sann inte ha några SD-ära som, som stöttade henne och de var äckliga rasister och bla 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 och här går hon steget ännu längre då och säger att ja men det är det, det sådana miffon med foppatofflor och som grillar fintastek ungefär säger hon i, I de här intervjuerna och bara liksom och, och jag har lämnat den samhällsklassen eller någonting sådär mm. och det, det är liksom och i den här videon kolla gärna in i blatten så utvecklar han just det att finhögon det här är inte bara Hebelin som lider av det här klassförraktet utan, utan det finns en kontingentare inom liksom moderaterna framförallt som tycker att eh, SDRA är lumpiga dåliga obildade människor och mm. jag tror han spanar ett problem där inom den, den konservativa det konservativa blocket alltså för, för Blatten är ju, går ju väldigt långt. Alltså han menar ju på att det, det här kommer att förhindra allt, allt konkret förändringsarbete. Därför att Moderaterna i synnerhet är så otroligt oroliga för att någon ska tycka att de är ofina. Ja. Så att därför så, så avbryter de alltid alla, allt de säger de ska göra uh, i förtid. Se gärna klippet som sagt. Han, men det här med klassförraktet är en väldigt stor del i allt som händer i Sverige skulle jag säga. Ja, då går vi in på vårt ökända block sprutnytt. Och säger därmed hej då till er som tittar på Youtube i efterhand. Eftersom vi måste klippa bort det här blocket annars blir vi avstängda. Mm, så är det. Men på Ingrid och Maria kan man alltid se hela programmen. Absolut. Gå in på ingridomaria.se om ni vill se det här. Julia Cesar, vår vän, hon är jäkligt vaken vad det gäller corona och vaccinen. Och nu har hon skrivit en krönika med rubriken Corona utlöst en masspsykos. Då har förnuftet ingen chans. Nej, och det här är jätte, jätteviktigt. Alltså, det är viktigt framförallt för oss som inte är drabbade av masspsykosen att förstå hur masspsykoser fungerar. Därför att många av oss är ju extremt frustrerade på människor i vår närhet som 
helt mot allt vett och sunt förnuft och förstånd är bara alla måste ta sprutan, alla måste ta sprutan alla, de, de som inte tar den de borde få betala sin egen vård alltså, alltså mm. hallå, har du blivit helt koko i huvudet? Ja, det har de faktiskt och det här är ingen lek det här är ett mycket, alltså det, det är faktiskt ett väldigt intressant område inom psykologin vad som händer när folk hamnar i masspsykoser det går liksom inte Alltså du kan bemöta logik med logik, men du kan inte bemöta ologik med logik. För i deras värld, det, det är, det, alltså, de är inte alls logiska längre. Och det är väldigt obehagligt, men viktigt. Och när man har, både du och jag, vi var ju redan som barn besatta av det här med andra världskriget. Och liksom mm. nazismen, och att de hatade judar, och tog livet av dem och så. Och liksom... Hur kunde det hända? Hur kunde mm. tyskarna, detta högutbildade, förfinade folk, stå som dårar och hohojligt? Och så, nej, det, 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 det har aldrig förhänt i Och det kommer framförallt aldrig att hända igen. Det händer gång på gång på gång och vi är mitt inne i ett sånt moment just nu. Precis, och innan vi ser det här lilla klippet som jag har stam- sammanställt från en uh, lite längre film på Youtube. Det kommer från uh, uh, innehållskapare som kallar sig After School som gör, uh, ja, de gör sådana här klipp om, med stöd av olika akademiska liksom, mm. infallsvinklar på saker. Och detta klippet heter Mass Psychosis, How an Entire Population Becomes Mentally Ill. Så bara säga det att jag tror att många reagerar nog så att nej men det kan inte hända och det kan men det har ju hänt gång på gång. Mm. Vad får era tro att vi skulle vara immuna mot det i vår tid? Mm. Är det det att ni tänker att ja, men vi är så för, för, förfinade nu så att vi, vi skulle aldrig gå på liksom så här propaganda och liknande? Nu är det ju så att Tillkomsten av internet och sociala medier har inte bara varit av godo för det underlättar också eh, om man vill jämföra en befolkning. Det underlättar mm. kommunikation även mellan oss dissidenter men även att och om du då tänker dig att du har hela mainstream medieapparaten på din sida då är det ganska mycket vunnet om du vill hjärntvätta någon så att vi egentligen och, 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 och rent evolutionärt så är vi ju, vi människor fungerar inte annorlunda nu än vad vi gjorde på 1600-talet under häxprocesser det är psykologiskt precis samma mm. mönster som kommer igen men, vi ska kolla men jag på... tror att folk tror inte att det är så. Och det är därför varje generation tror att Gud vad knasiga min föräldrageneration, hur kunde de göra så? Eller, eller för hundra år sedan eller så. Alltså att vi alltid tror att men vi är så upplysta, vi kan aldrig... Och därmed lätta offer för masspsykosens mästare. Mm. In a totalitarian society, the population is divided into two groups. The rulers and the ruled and both groups undergo a pathological transformation. The rulers are elevated to an almost godlike status, which is diametrically opposed to our nature as imperfect beings who are easily corrupted by power. The masses, on the other hand, are transformed into the dependent subjects of these pathological rulers and take on a psychologically regressed and childlike status. Hannah Arendt, 
one of the 20th century's preeminent scholars of this form of rule, called totalitarianism an attempted transformation of human nature itself. But this attempted transformation only turns sound minds into sick minds, for as the Dutch medical doctor who studied the mental effects of living under totalitarianism wrote, there is in fact much that is comparable between the strange reactions of the citizens of totalitarianism and their culture as a whole, on the one hand, and the reactions of the sick schizophrenic on the other. The social transformation that unfolds under totalitarianism is built upon and sustained by delusions. For only deluded men and women regress to the childlike status of obedient and submissive subjects and hand over complete control of their lives to politicians and bureaucrats. Only a deluded ruling class will believe that they possess the knowledge, wisdom, and acumen to completely control society in a top-down manner. And only when under the spell of delusions would anyone believe that a society composed of power-hungry rulers on the one hand, and a psychologically regressed population on the other, will lead to anything other than mass suffering and social ruin. But what triggers the psychosis of totalitarianism? As was explored in the previous video of this series, the mass psychosis of totalitarianism begins in a society's ruling class. The individuals that make up this class, be it politicians, bureaucrats, or crony capitalists, are very prone to delusions that augment their power, and no delusion is more attractive to the power-hungry than the delusion that they can and should control and dominate a society. When a ruling elite becomes possessed by a political ideology of this sort, be it communism, fascism, or technocracy, the next step is to induce a population into accepting their rule by infecting them with the mass psychosis of totalitarianism. This psychosis has been induced many times throughout history, and as Mirlu explains, it is simply a question of reorganizing and manipulating collective feelings in the proper way. The general method by which the members of a ruling elite can accomplish this end is called menticide, with the etymology of this word being a killing of the mind, and as Mirlu further explains, menticide is an old crime against the human mind and spirit, but systematized anew. It is an organized system of psychological intervention and judicial perversion through which a ruling class can imprint their own opportunistic thoughts upon the minds of those they plan to use and destroy. Priming a population for the crime of menticide begins with the sowing of fear. When an individual is flooded with negative emotions, such as fear or anxiety, he or she is very susceptible to a descent into the delusions of madness. Threats real, imagined, or fabricated can be used to sow fear but a particularly effective technique is to use waves of terror. Under this technique, the sowing of fear is staggered with periods of calm, but each of these periods of calm is followed by the manufacturing of an even more intense spell of fear. And on and on, the process goes. Or as Mirlu writes, each wave of terrorizing creates its effects more easily after a breathing spell than the one that preceded it because people are still disturbed by their previous experience. Morality becomes lower and lower, and the psychological effects of each new propaganda campaign become stronger. It reaches a public already softened up. While fear primes a population for menticide, the use of propaganda to spread misinformation 
and to promote confusion with respect to the source of the threats and the nature of the crisis, helps to break down the minds of the masses. Government officials and their lackeys in the media can use contradictory reports, nonsensical information, and even blatant lies, as the more they confuse, the less capable will a population be to cope with the crisis and diminish their fear in a rational and adaptive manner. Confusion, in other words, heightens the susceptibility of a dissent into the delusions of totalitarianism. Or as Mirlu explains, Logic can be met with logic, while illogic cannot. It confuses those who think straight. The big lie and monotonously repeated nonsense have more emotional appeal than logic and reason. While the people are still searching for a reasonable counterargument to the first lie, the totalitarians can assault them with another. Alltså, titta gärna på det här klippet ett par gånger och låt det sjunka in. Och det jag tycker är, alltså allting är jätteintressant, men just det här terror, de här vågorna av terror. Mm. För vi, häromdagen nåddes vi ut av nyheten att Boris Johnson som ju har sagt att det ska bli vaccinpass där så har det varit väldiga demonstrationer runt om i Storbritannien och häromdagen så sa han då att nej, nej, vi skippar det där med vaccinpassen. Och då är alla så, ja vi vann, protester hjälper. Eller är det bara ett steg i den här terrorn Maria? Först så skrämmer man upp dem och sen så, nej. Och sen när de, du vet, när de har hämtat andan lite så, åh nu har det varit, nu är det jättemånga sjuka igen. Vi måste tyvärr införa vaccinpassen i alla fall. Jag vet inte Ingrid och det är det som är så läskigt. Ingen ska tro att du och jag är hundraprocentigt säkra på någonting av det vi säger. Därför att just precis som framgår av det här klippet så blir man ju som åtminstone ett försökande logiskt tänkande person ständigt förvirrad av alla de här motstridiga budskapen som mm. regnar in från höger och vänster. Det är alltså... Jag har haft stunder när jag har tänkt, jag, jag, kanske, jag kanske är knep. Jag, jag mm. kanske borde ta den här sprutan som alla andra och, och bara ställa mig i, i kön liksom och lyda och hålla truten. Så, som jag har tänkt vad det gäller många andra saker som du och jag har jobbat med de senaste tio åren. Ibland har jag tänkt, vi kanske är helt fel på det. Jag kanske bara borde hålla truten och börja odla tulpaner eller någonting istället. Precis, och när du säger det så tänker jag på det här citatet av Bertrand Russell- Felet med vår värld är att de dumma är så säkra på sin sak och de kloka är så fulla av tvivel. Det är ju så Maria. Alltså vi tänker ju hela tiden och vi väger för och emot och vi går igenom. Har jag på fötterna för detta jag säger? Har jag kommit snett någonstans? Vi analyserar ju hela tiden det, våra tankar och våra, det vi kommer fram till. Men det gör ju inte de dumma som Bertrand Russell sa utan de är bara säkra på att de har rätt. En av de intressanta grejerna med det här klippet är ju att det framgår så tydligt att alltså, hela klippet som är i 21 minuter ungefär handlar om, om masspsykoser i stort. Och nu tar jag ut den här biten som handlar om just när det tar sig uttryck i totalitarism. För mm. det är ju inte alltid jag har gjort det genom historien utan ibland har det bara varit sådana här häxpanik och andra saker. Men, men just det här att, att han konstaterar att tyvärr så är de osanna budskapen ofta mer attraktiva därför att de appellerar till känslorna. Mm. Det är ju lättare att, att, att fabricera ett känslomässigt starkt budskap ja. 
end, end är alltså fakta är ofta ganska tråkiga och, 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 och liksom ja ingenting som, som, som liksom får en att bli upprörd eller alltså det, det, det driver ofta inte upp några känslor med torra fakta, statistik och liknande utan, utan och det har vi ju också sagt många gånger att vi måste bli bättre på vår kant med att liksom driva känslomässiga budskap. Vi måste använda oss av vänsterns taktik till exempel. Som för att den är mycket mer effektiv för att övertyga människor. Men det är för... svårt när vi tycker att de flesta borde tänka mer logiskt och inte så ja. mycket med känslor. Men, men vi är rätt bra på känslor också. Så att jag tror nog att <laughs> vi får fram. I alla fall. Och så, du... Jag vill också säga att jag lärde mig ett nytt uttryck. Jag hittar inte ens det på svenska men menticide. Menticide ja. borde det ju bli då på svenska. När man alltså, alltså ni vet genocid är ju liksom folkmord att man utrotar mm. att helt folk här, här utplånar man förintar folks, folks hjärnor deras förmåga att tänka logiskt utan de blir bara känslomässiga individer som, är, som blir som Pavlovs hundar liksom vid en viss given signal så ja så blir de jag, jätterädda. Ja, och jag tycker det är intressant också att han, han tar upp det att eh, de här hjärntvättade människorna eh, regredierar och, och går i barndom igen. Mm. Jag har själv stött på detta, som mm. du vet, <laughs> i mina bataljer på Twitter framförallt. Just att mm. folks... Eh, jag har ingenting emot att folk inte tycker som jag, men att när motargumenten är på en sexåringsnivå... Mm. Mm. Eh, och det är lite grann det är lite grann det är också som man ser i det här samtalet mellan Chang och Frida Boysen att hon argumenterar på, en, på ett barns nivå. Kan mm. inte alla vara snälla? Alltså, mm. Vuxna människor måste kunna extrapolera och analysera och vara lite mer lite mindre känslomässiga och mer på ett makroplan än så ser jag det som. Än, ja. än att bara säga att du är dum. Ja. Och, och, ja. och jag menar det mest bizarra med Frida Boysen det är ju att hon är ju den verkliga mobbaren. Mm. Och så sitter hon och säger ja. att det är Jean Frick att jag måste alla vara snälla istället. Ja. Jag förstår du inte. är ju inte snäll mot människor som är svaga. Nej. Du sparkar ju på människor som redan ligger. Ja. Du, vi får, ska jag bara citera, jag får jag bara citera någonting från Julias artikel som hänger lite samman med det här med klassföraktet som vi pratade om innan. Ja. Något som kanske förvånar den som iakttar en masspsykos är att högutbildade människor, de som oftast har tillgång till mikrofonerna, leder desinformationen. De är i allmänhet mer mottagliga för manipulation än vanligt folk med lägre utbildning. Bilmekaniker, grävmaskinister, rörmockare, hårförsörer, taxichaufförer med flera som ofta har större tillgång till sunt förnuft. Skillnaderna beror på utbildningen. Högutbildade har lärt sig lyda. De har lärt sig att tänka som alla andra. Japp. Så är det Ingrid. Vi ska hinna med en liten bit om det här med vaccinering av barn. Och vi kan ju bara nämna helt snabbt att för ett år sedan ungefär så tyckte Agnes Wold vaccin profetissan, den själv utnämnda, att du ska absolut inte ge dina barn något som helst vaccin mot covid-19. Man ska inte ge vaccin om inte risken är relativt hög för sjuk, svår sjukdom, invaliditet eller död av en svår sjukdom. Barn blir generellt inte allvarligt 
sjuka i covid-19 ska givetvis aldrig vaccineras. Så heter det då. Jag kan inte säga att jag vet vad hennes ståndpunkt är nu. Men jag kan misstänka att hon har glidit väg lite från den. Ja, för att det var väl vad de flesta tyckte det. Men nu mm. är det ju, jag menar vi hörde till och med om föräldrar som i radion berättade att de hade åkt utomlands för att kunna ge sina barn giftsprutorna. Så att de har ju verkligen dratt igång alltså folks, ja, basspsykosen. Jag vill bara säga innan vi pratar om det här med barn att det kom en brittisk studie för ett par dagar sedan. Siffror från alltså myndigheter där som visar att det är fler Nu är det klarlagt att i Storbritannien är det fler vaxade som dör än ovaxade. Och det är både i vad heter det, redatal och procentuellt. Så att det, det är inte så att ja, men det, är, det är så många som har vaccinerat sig så att det är klart att det är fler vaccinerade som dör. Nej, det är fler procentuellt. Och på fredag ska vi prata lite mer om varför varför immunförsvaret förstörs av de här sprutorna. Jag ska visa en mycket pedagogisk video om det. Men det hemska med det här med barn det är att nu har ju, ja i Sverige ju redan, det har ju vi pratat om det här som hände med de, ja, de här eleverna. För att mm. från 16 års ålder så försöker de få barn och de säger att det behöver inte föräldrarnas tillstånd. En sjuksköterska ska avgöra bättre än din mamma och pappa. Ja. Men i Los Angeles har man alltså gått ett steg längre och ska nu tvångsvaccinera alla barn i skolan. Och vi pratar 600 000 barn eller någonting. Ja, och problemet, det stora problemet med detta är ju, det finns flera stora problem med detta. Men ett av dem är att det finns ju inga vetenskapliga data på så här unga människor när försöken har gjorts med de här så kallade vaccinen så har ju det varit på människor över 18 år så vi har vi har inga data alls på hur yngre människor Nej. reagerar för, förutom att de i princip aldrig blir svårt sjuka av covid så vet vi inte. Vi vet inte. Och, och grejen var ju att med det här svininfluensavaccinet Pandemrix att det var just unga människor mm. som fick svåra reaktioner narkolepsi och, och, och så här, av det vaccinet. Det finns ingenting som säger att det inte är samma sak med det här. Att just yngre människor mm. inte reagerar bra på det. Och vi... Men alltså det, är, det är så hemskt. Jag menar, de få korta studier som gjordes. Alltså man skulle ju aldrig ha släppt ut detta på... Det borde jag ha studerats i tio år innan man släppte ut det. Men vi vet alla att det hade inte med saken att göra. För det här handlar om något helt annat än hälsa. Det handlar om att införa ett totalitärt samhälle i hela världen. Få kontroll på oss. Men att man då dessutom går ut och tar barnen. Och ni ska väl nu få höra... Dr. Jane Ruby som ju är stadigäst hos Stu Peters, en av våra favoriter nu för tiden. Och hon är rasande över detta och hon berättar att alltså, det här världssystemet, alltså biverkningsrapporteringssystemet, mm. eh, det är ju så få som kommer in där, men man kan se... Alltså, tidiga varningar och redan nu så finns det dussintals barn som efter sprutan har blivit blinda och döva. 
Well, we were told as adults last night that we have a choice to make. We can comply with the federal government or we can go to the gulags. Kids, on the other hand, are not going to have a choice. That's right. Ages 12 and up, at least in one school district, the largest in the country in Los Angeles, these kids are being forced to take this inoculation. Parents are tripping over themselves to get to the front of the line to get their kids jabbed with this poison that has proven to be dangerous and in a lot of cases deadly. Dr. Jane Ruby is here. Some preliminary numbers are coming out about these kids, these child vaccines, if you will call them, uh, and it doesn't look good. You know, Biden said his patience was wearing thin, and I read that to mean that they're coming for your children. Your babies are now going blind and deaf with this stuff. We're about to enter the darkest portion of this dystopian nightmare, Stu, forcing this genetic poison into babies and small children who uh, don't get it, and they don't convey it to other people. And the early numbers are in. Let me just get to these numbers because they're they're killers. In, in at 73 children aged 6 to 17 years old are now reported to be permanently blind and 48 children in the same age group 6 to 17 are now reported to be permanently deaf according to VAERS after these injections as late as September 5. There was also a new paper that came out. It's it's in peer review right now, uh, but it's a preprint. It's a national database analysis from the University of California at Davis, and it exposes cardiac injury uh, in 12 to 17 year olds. It's called SARS-CoV-2 mRNA vaccination associated myocarditis in children aged 12 to 17, a stratified analysis. And look, what when you when you take a look at the at the bar graph that I have here in figure one, cardiac injury, undeniable and huge, especially after the second shot. The severity, though, and the long term damage is completely unknown. While Pfizer was granted that emergency use authorization uh, as an extension for the 12 to 15 year olds on August 23rd. We, it's important to remember, Stu, they're already preparing to grab additional EUA extension for two to 11 year olds with no regard for these permanent injuries and the 14 deaths in children that we've already seen. I'm actually sick and tired of doctors and ill informed parents saying, oh, the numbers are so low compared to a million, you know, out of a million. Well, let me translate that risk for everyone. For boys 12 to 17, with no medical comorbidities, that means they're perfectly healthy before the jab, the likelihood of post-jab cardiac adverse event is 162 per million. This is four times higher than their expected COVID-19 hospitalization rate. I mean, it's all relative. Remember, no one under 18 years of age was studied in these trials before these greedy pigs unblinded it. So so it doesn't matter. Whatever the X number is out of a million, it's meaningless when you don't have the baseline trial safety data in this particular age group or any any subpopulation like pregnant women, breastfeeding women, children. So so we don't have any short term data really to go on. And we have no long term data. What we do have is are these early warning signals from VAERS. And that's really the real value of VAERS is you get these early warnings and then you go and investigate them. You shut the program down until you can vet these these issues. And none of that has been done. Stu, I can't ring the bell loudly enough. I can't ring the bell loudly enough, sir, Dr. Ruby. 
Mm. Ja. Jag är så trött på dessa läkare och jag är trött på dessa oinformerade föräldrar som släpar iväg sina barn. Mm. Det är ju, alltså, tänk dig själv Maria att ha utsatt ditt eget barn för detta. Tänk, alltså, den dagen du vaknar upp ur masspsykosen och inser mm. att du kanske tog livet av ditt eget barn därför att du kunde inte tänka klart själv. Varför skulle någon... Framförallt i Sverige där Tegnell hela tiden har sagt nej skolorna ska öppna för barn blir inte sjuka. Och det har ju alla accepterat. Och nu helt plötsligt så ska de ge sina barn ett genexperiment. Mm. Ja och det är intressant också att hon tar upp det Jane Ruby det här att man måste liksom se folk försöker då säga liksom, ja men av en miljon så är det 164 som har fått svåra biverkningar. För det första vet vi att det är en underrapportering men, men, men att hon också menar på att det här, det här är ju liksom inte det intressanta för att det här är en tidig varningssignal mm. och jag har läst det också att vad det gäller andra vaccin, vad det gäller svininfluensavaccinet till exempel så avbröt man ju den vaccineringen i USA och eller Kanada, vilket nu var när det var liksom så här tio personer som hade fått... Jag tror det var 53 döda, då ja. avbröt man det. Och här är vi redan uppe i, i, i alltså världssystemet, är du uppe på 4-5 tusen döda. Men mm. allting tyder på att det är, du, får, du får lägga på en nolla där, alltså att det är typ 40-50 tusen döda. Eftersom man inte uppmuntrar att lämna in och man säger så, nej men det kanske inte var sprid, nej det var en gammal tanta och nej det anmäler mm. vi inte och så. Så att det är en underrapportering som inte är av denna Världen. Och som sagt, de långtida biverkningarna har vi ju ingen aning om i Nej. dagens läge. Hur skulle, hur skulle vi kunna ha det? Men du, eh, ja, nu... får, jag bara säga, får jag bara säga att såg du de här staplarna att det är ju betydligt farligare för pojkar för pojkar, ja. än för flickor. Det är väldigt otäckt att se. Alltså mm. framförallt de minsta pojkarna och deras stapel var så med den flickorna som var så. Mm. Ja. Jo, jag noterade det också. Det, och det är just vad det gäller så, myokardit, eller vad heter det, sån här hjärtproblemgjärt. Så är det ju pojkar, killar mm. som mm. drabbas av det. Så det ska man ha i åtanke. Ja, än så länge verkar Sverige hålla ett något sån här eh, coolt huvud. Eh, vi ska ju ge Tegnell att han faktiskt har haft rätt i vissa saker. Det har vi sagt i tidigare poddar också, men vi är inte sämre än att vi kan, vi kan eh, erkänna det. Ja, alltså det värsta med honom var ju det att han bara, alltså att han tonade ner allting någonting kopiöst i början när faktiskt ingen visste någonting och tillät alla planen att komma in och sen så mm. hela det här med liksom äldrevården men det, det är inte Tegnells fel men han har ju faktiskt haft rätt, det hade varit bättre om vi hade låtit smittan löpa i samhället mm. och jag undrar var han inte informerad om Mr. Klober eller vad som var meningen med detta? Det verkar inte så eller det, är liksom... det var hans lite autistiska ja, beteende ja, som... Ja, har inte tagit till sig i den NVO-ordern där. Hörrni, om ni gillar det ni ser och hör här idag så vad gör man då Ingen? Då går man in på ingridomaria.se och där hittar man då Swish-nummer, bankero-nummer, den fantastiska donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare. Och medialink-knappen för lite mindre belopp. Om ni vill hjälpa oss att fortsätta göra vårt Sverigeräddande, opinionsbildande arbete. 
Nu kommer vi att komma med extra poddar snart framöver med mycket spännande gäster. Vi har ett gäng bokade och eh, håll utkik. Men eh, den här veckan så ses vi nästa gång på fredag när det är dags för nyhetsveckan. Till dess ha det underbart allihopa. Gud välsigna er. Gud välsigna er.